0: Ma délelőtt egy egész könyvet felfogunk olvasni a Bibliából. A Filemonhoz írt levelet keressük meg. Nem lesz olyan hosszú, hiszen csak egy fejezetből áll ez a levél. Tehát a Filemonhoz írt levelet keressük meg, és fennával hallgassuk. Tehát Pál levele Filemonhoz első versről olvasom. Pál... Krisztus Jézus fogja és Timóteus a testvér. Filemonnak, ami szeretett testvérünknek és munkatársunknak, apjának, ami testvérünknek, arkiposznak, ami bajtársunknak és a házadban levő gyülekezetnek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban mert hallok a te hitedről és szeretetedről, amely az Úr Jézus és minden, irány, minden szent iránt van benned, és imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged eljutasson téged mindennek a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. A te szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad testvérem. Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhat nem neked azt, ami kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én, az öreg pál, most még fogó is Krisztusért. Kérlek pedig téged, az én fiamért, akit a fogságban szültem, onézimosért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magannál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Döntésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted, ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyert. Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is, és az Úrban is szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd el őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott, vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Én, Pál, saját kezemmel írom ezt, meg a, ezt, megadom neked. Azt ugyanis nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Bizony, testvérem, bárcsak hasznodat vehetném az Úrban. Nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban. Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, mint amit mondok. Egyúttal készíts is szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságotokért ajándékul kaptok engem. Köszönt téged epafráz, fogolytásom a Krisztus Jézusban, Márk, Arisztarkosz, Démász és Lukács, az én munkatársaim. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme a ti Amen. A napokban történt meg velünk az, hogy uh, amikor mentem az autóval, kerestem egy üres parkolóhelyet, akkor néztem, hogy melyik lesz a legideálisabb, ami jó kis hely lesz az autónak. Találtam egy nagyon jó kinéző üres helyet, egy fa alatt. Gondolkodtam rajta, milyen jó lesz a fa, majd megvédi az esőtől, jó kis hely lesz ez az autónak. De szerencsétlenségemre az egyik faág lelógott, és hozzáért az autónak a tetejéhez. És az éjszaka leple alatt egy egész hangya hadsereg osztály meglepte az autót. Ezen nem is lett volna különösebb probléma, ugye, hogyha a tetején ott mászkálnak a hangyák, de az történt, hogy később kiderült, mikor megnéztem, hogy az egyik oldalt a ajtónál volt egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon picike rés. Szinte alig észrevehető. Szóval lehet úgy mondani, hogy volt egy rés a pajzson. És akkor másnap reggel beülök az autóba, jó, Sofőr úgy ugye bekötöm magam, elhelyezkedek, gyorsan ki is ugrottam, mert a plafontól kezdve az oldalig mindenhol tömve volt hangyákkal. Miért mondom el ezt a történetet? Volt egy rés a pajzson, ahol olyan dolgok tudtak bejönni, amiket én nem szerettem volna. A megbocsátás, illetve a meg nem bocsátás keresztény életben egy ilyen rés. Egy olyan rés, ahol, hogyha van az életednek ilyen területe, ahol ezeket a sérelmeket, a meg nem bocsásokat tárolod, az nem egy ilyen kis apró észrevehetetlen rész lesz az oldalsó ajtón, hanem mondjuk úgy képzeld el, mintha be lenne törve az ablak, vagy hiányozna egy ajtó. És azon keresztül az ördög olyan dolgokat tud behozni, amiket nem szeretnél. És olyan dolgokat tud kivinni az életedből, mint az örömöt, a békességet, a szeretetet, amit megint nem szeretnél. Szóval ma délelőtt ezzel fogunk foglalkozni, folytatjuk az imaúrán megkezdett gondolatot. És megnézzük azt, hogy hogy lehet felfedezni ezeket a réseket az életünkben, és ha felfedeztük, akkor mit lehet vele kezdeni? Talán most sokan úgy érzik, hogy most hátra mert hát megbocsátás, ezer meg ezer tanítást hallottunk erről, nincsen ellenségem, mindenkinek megbocsátottam, nekem ez, ez most hátra dőlhetek, ez most nem nekem szól, hogyha talán a bőjtről vagy a kitartó imádkozásról lenne szó, akkor kicsit kellemetlenebben érezzünk magunkat, de... Megbocsátás az rendben van. Én is így gondoltam sokáig az életemben, ugyanis nem tartottam számon, hogy nekem lenne ellenségem, akinek tudatosan nem bocsátok meg. De azt vettem észre, hogy nap mint nap érnek olyan benyomások, történnek olyan helyzetek, amikor, amikor valaki megsért. És ezt a sérelmet én tárolom magamban. Vagy csak valami rosszul esik, vagy csak valaki olyat tesz, ami, ami úgy megbánt. És nagyon sokszor ezt el sem mondjuk. Talán főleg ez csak zárójelben mondom, talán a nőkre ez néha ha én a feleségemen veszem észre, hogy el sem mondják, hogy ez most nekem rosszul esett, ez megbántott. Így ne, nem jön létre az a párbeszéd, hogy kérlek, bocsáss meg, és megbocsátok neked. De ott táruljuk mélyen magunkban a sérelmeket. Azt mondja itt Pál Filemonról, hogy a szentek felüdültek általad. Most, hogyha ezeket a sérelmeket magunkban tároljuk, akkor nem ez fog történni, hanem az, amikor én még egyedül éltem, vagyis nem a feleségemmel egy évig, és előfordult néha az, hogy láttam azt, hogy már tele van a kuka, ki kéne már vinni, de elfelejtettem. Aztán hazamentem vidékre, pár nap múlva visszajöttem az albéletbe, és kinyitottam az ajtót, és ez az orfacsaró bűz megcsapta az orromat. Hát mondom, mi történt itt? Hát, valaki valami bűzbombát bedobott az én a hát ez, mi ez az ez a, ez a eszméletlen büdös? És ahogy követtem az óramat, megtaláltam a kukát. Azért, mert ott tároltam, amit nem kellett volna, több ideig, mint kellett volna. Te is egy ilyen illatot, vagy szagot árasztasz magadból. Amikor valakivel találkozol, és elkezdtek beszélgetni, olyan, mintha kinyitnátok ezt az ajtót. És amikor kinyílik ez az ajtó, akkor beleszagolhatsz a másik embernek a szívébe. Ha tele van sérelmekkel, ha tele van meg nem akkor érezni fogod ezt az orfacsaró lelki bűzt, amit árasztja magából, ahogy egyik emberről beszél, a másikról, és negatívan áll hozzá mindenhez. Ez annak a következménye, hogy ezek a sérelmek nem lettek kivéve, nem lettek a szemetesbe dobva. Az egyik professzor kérte a tanítványaitól, hogy következő időszakban mindenki tartsa magánál egy zsákot, vagy egy ládát, vagy egy nagyobb táskát, és hogyha valaki megsérti őket, vagy eszükbe jut egy sérelem, amikor valaki valami rosszat tett ellenük, akkor egy barackot rakjanak bele ebbe a zsákba, és egy címkével írják rá a személynek a nevét és a helyzetet, amikor ez megtörtént. Eleinte egy nagyon jó poénnak tűnt ez az egész, hogy hát ez milyen vicces lesz, Eltelt egy-két nap, és a tanítványok szorgoskodtak, úgy, hogy ezt megtegyék, és egymás után kerültek bele a barackok ebbe a zsákba, de egy idő után azt észre, hogy először is a zsák egyre nehezebb lett. Egyre több barack került bele, rengeteg, más szinte tele lett a zsák, és ezért azt nehéz volt ám cipelni. Magával vinni a buszon, vonaton, egyetemre, haza, egy nagyon nagy ter volt. A második, ez kicsit kellemetlenebb dolog volt, hogy ezek a barackok egy idő után elkezdtek rothadni. És nem csak nehezek voltak, hanem büdösek. És amikor ugye mentek mondjuk tömegközlekedéssel, vitték magukkal a jó nagy zsákot, azt vették észre, hogy az emberek úgy szép lassan elmennek mellőlük, mert megérezték azt a nagyon büdöset, amit cipeltek magukkal. És később, amikor a következő óra jött, akkor a tanár azt mondta, hogy a mai óra rövid lesz, ez a meg nem bocsátás. Remélem, megértették a leckét. Az ember magával cipeli, Egyre inkább nehezebb lesz, egyre inkább lenyomja, és egyre inkább büdösebb lesz ez a dolog. Most nézzük meg, hogy Filemonhoz írt levél, hogyan kapcsolódik ez a témához. Némelyek szerint ennek a levélnek nincs helye a Bibliában, mert olyan rövid, nincsenek benne nagy, mély teológiai tanítások, de nagyon ám helye van ennek a levélnek. Pálnak ez az egyik legszemélyesebb levele. Három főszereplője van, Pál apostol ugye, aki írja a levelet. Van egyszer ez a Filemon, akinek azt jelenti a neve, hogy szeretettel teljes ember. És van ez az Onézimos. Na hát erről az Onézimosról, azt lehet tudni, hogy feltehetőleg Filemonnak a rabszolgája volt, Filemon pedig Pálapostól munkája során megtért. Ez a rabszolga, ez az Onézimos pedig valószínűleg megszökött ettől a Filemontól. Nem tudjuk, hogy a megtérése előtt vagy után, de megszökött tőle. És arra is van egy utalás, hogy talán meg is lopta. Szóval nem egy, nem egy álom rabszolga volt, hát mit tett egy ilyen rabszolga? Elkezd menekülni, bujdosni jó messze az Úrról, és valószínűleg elfogták ezt a rabszolgát, mert azt mondja Pál, hogy ugye ő most fogságban van, és itt ismerkedhetett meg ezzel az Onézimosszal. És hogy Pál elkezdett ezzel a rabszolgával beszélgetni, elmondta neki az örömhírt, és megnyerte az Úrnak. Tehát megtért ez a rabszolga. És most ugye ír egy levelet Filemonnak, hogy azt szeretné tőle kérni, Bocsásson meg ennek a fiúnak, és fogadja őt vissza. Ez az egy fejezet, ez az egyik legjobb példája a megbocsátásnak az új szövetségben. Nagyon-nagyon sok minden benne van ebben az egy fejezetben. Érdekes az, hogy Pál azt mondja, nagyon-nagyon jól használja szavakat, nagyon-nagyon jól ír ennek a filem, annak azt mondja, hogy Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna. A szeretet miatt azonban csak kérlek. Ez nagyon-nagyon mély gondolat. Azt mondja Pál, hogy jogom lenne arra, hogy azt mondjam neked, hogy Filemon, ez kell tenned, kötelességed az Úrban. De nem ezt teszem. Kérlek téged, hogy szeretetből tedd ezt. És utána azt mondja azért, hogy ez ne kényszerből történjen, hanem hogy önként. Szeretnék itt megállni egy pár percre ennél a gondolatnál. Pának nem az volt a lényeg, hogy Filemon visszafogadja onésimos most. az volt a lényeg neki, hogy Filemon önként, szeretetből fogadja vissza onésimos Ézsaiás könyvének az első fejezetében találjuk azokat a nagyon-nagyon kemény igéket, talán az ószövetségnek az egyik legkeményebb ige Amikor Isten arról beszél, vádolja a népét, hogy minek jöttek el az én udvaromban, minek tapossátok. Az áldozatoknak a füstjét utálom. Terhemre vannak az ünnepeitek, nehéz azt elviselnem. Ezek olyan kemény szavak, hogy leírni is elég lehetetlen, hogy még elolvasni. Isten nem azt mondja, hogy meggondoltam magam is, mégsem jó az áldozat, vagy, vagy mégsem jó a szombat, vagy nem jók az ünnepek. A zsidók teljesítették a kötelességeiket. Elmentek az ünnepekre, bementek az udvarokra, elkészítették az áldozatokat, kívülről nézem, minden tökéletes volt. De Isten azt mondja, hogy én nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. A szívetekkel van egy nagyon nagy, egy óriási probléma. Az egy dolog, hogy külsőleg minden tökéletesen rendben van. Mindent megtesztek, de a szívetekkel óriási probléma van. Ez nagyon elgondolkoztatott, hogy ezek szerint Isten nem azt keresi, hogy valamit tegyünk meg csak úgy kötelességből, hanem azt szeretni, amit itt Pál is kér, Filemontól, hogy szeretetből, önként, saját magad, a szívedből indítva tedd meg. És hogy egy kicsit lefordítjuk Ézsaiásnak az első fejezetét a mai korunkra, akkor mondhatnánk azt, hogy mintha Isten azt mondaná, hogy minek jöttek el az imaházba? Minek tartjátok meg az imaórát, Minek tartjátok meg az Isten tiszteletet? Fáradt elviselnem az énekeiteket? Nagyon kemény gondolatok voltak, amiket Isten mondott. De azt mondja, hogy Engem nem az érdekel, hogy megvannak-e tartal az alkalmak, hogy ott ülsz fizikálisan a padba hétről hétre, engem az érdekel, hogy a szíved milyen állapotban van. Kell, hogy megvizsgáljuk magunkat. Mert az, hogy itt ülünk a padokban, egymást át tudjuk verni, de Isten azt mondja, hogy én a szívek vizsgálója vagyok. A szívedet nézem, hogy miért teszed azt, amit teszel? Miért olvasol igét? Miért jössz el az imaházba, Miért imádkozol? Kötelességből. Megparancsolták, így vagy nevelve, így illik, vagy azért, mert a szíved akarja ezt. Azért, mert új szíved van, és vágyol az Úrra, vágyol a közösségre, vágyol Isten igéjére, vágyol az imádkozásra. Ezek nagyon komoly gondolatok. Azt mondja pár, hogy megparancsolhatnám neked, Filemon, hogy tedd ezt. Ez a kötelességed lenne. De én kérlek téged szeretetből, hogy ne kényszerből cselekedj, hanem Szeretetből, önként és a szívedből. Kell, hogy ezen gondolkodjunk, mikor ezt a levelet olvassuk, és megvizsgáljuk a saját életünket, nem a másikét, nem a mellettünk ülőjét, csak a sajátunkét. Hogy amit teszek, az, hogy például már eljöttem gyülekezetbe, az, hogy ma énnek az Úrnak, az, hogy ma imádkoztam ima órán, kötelességből volt, azért, mert így kell, azért, mert évek óta ezt teszem, mert így neveltek, vagy azért, mert a szívem vágyik Istenre, Azért, mert szeretem őt. Jézus azt mondta, mikor tartjátok meg a parancsolataimat? Ha? Ha szerettek engem. Azt mondta Jézus, ha szerettek engem, az én parancsolataimat megtartjátok. Nem fordítva, nem kell felcserélni. Ha szereted Istent, ha szereted őt teljes szívedből, ha ő neked a legértékesebb, akkor belülről, a szívedből indítatva akarod megtartani a parancsolatait. akarsz neki örömet okozni akarod az ő javát munkálni, akarsz neki dicsőséget szeretni. De ha nincs ott a szeretet, akkor ezek üres cselekedetek, amelyekbe előbb-utóbb bele fogsz fáradni, bele fogsz keseredni, és semmi örömedet nem leled. Mert ha nincs ott a szeretet, semmi értelme. Menjünk tovább viszont. Ugye azt kéri Pál Filemontól, hogy ezt a férfit, ezt az Onési Most, aki sokáig haszontalan volt, most ő hasznosnak találja. Talán nem értjük ezt a gondolatot, mert nem jön át a magyarba. Onézimos nevének a jelentése azt jelenti, hogy hasznos. Pál itt egy ilyen kis, nagyon vicces megfogalmazás használ, azt mondja, hogy aki eddig haszontalan volt, ez az onézimos most hasznos. Méltó a nevéhez. Az úr gyermeke lett. Feljegyzik azt a korabeli írók, hogy ebben a korban a keresztény megtért rabszolgák drágábbak voltak, mint a hitetlenek, mint a pogány rabszolgák. Mert jobban végezték a dolgukat, mert az urak látták bennük, hogy, hogy sokkal inkább hasznosabbak, lelkiismeretesek, megbízhatók, ez egy érdemes értük megfizetni a pénzt. Szó sincs arról, hogy itt most az Ige bátorítana a rabszolgatartásra, de arról van szó, hogy Pál azt mondja, hogy úgy küldöm hozzád vissza ezt az onézimoszt, nem úgy, mint egy rabszolgát. Sokkal-sokkal többről van szó. Hogy küldöm vissza? Nyugodtan mondhatjuk hangosan, mint a testvért. Eddig rabszolgád volt. Most ne úgy tekints, rá. úgy tekints rá, mint a testvéredre. És itt két nagyon fontos dolgot láthatunk a megbocsátás kapcsán. Rabszolgából testvér lett. Amikor valaki ellen tárolod a sérelmeidet, és úgy időnként jó felemlegeted, megismételed, mindenkinek elmondod, gyűlik, gyűlik benned, és úgy tekintesz rá, mint egy szolgára, aki megbántott téged, és most jogosan szenved. Jogosak az ő bilincsei, és én nem fogom őt felmenteni. A megbocsátásnál felszabadul ez a szolga. A másik igazság, ami viszont még erőteljesebb, mikor az ember azt fedezi fel, hogy az igazi rabszolga nem az a személy volt, aki Engem megbántott, az igazi rabszolga az én voltam. Nagyon fontos meglátni ezt az igéből, hogy mikor sérelmeket tárolsz a szívedben, mikor hagyod, hogy keserűség lenyomjon téged, és újra-újra felemlegeted ezeket a dolgokat, az igazi rabszolga te vagy. És amikor megbocsátasz, akkor elsősorban magadat szabadítod fel. Saját életedbe tömöd be azt a rést, ahol kifolyt az örömöd, kifolyta, békességed, a szereteted. Nagyon fontos ezt meglátni, hogy ne legyünk rabszolgák, és egymásra úgy tekintsünk, mint a testvérünkre. Nagyon kemény dolgot kért itt Pál Filemontól, hiszen abban a korban a rabszolgákat azért úgy lenézték rendesen. És azt kérni egy férfitól, akinek rabszolgái vannak, hogy úgy tekints erre az emberre, mint a testvéredre, aki veled egy szinten van egy rangban, Egyforma megváltást nyert, nagyon kemény dolog, de azt mondja pár, hogy ő már a testvéred. Így tekintsél rá. Kell, hogy mi is így tekintsünk egymásra is. Fontos meglátni, hogy a gyülekezet talán az egyetlen olyan hely a világon, ahol a egymás mellett ül egy írás tudatlan egy analfabéta, egy egyetemi professzor, ugyanúgy testvérek egymás mellett. Ugyanazon a szinten vannak, nincsen az egyik feljebb, mint a másik lentebb lenne, Egyformák Jézusban Isten ledöntötte az ellenségeskedést, a falakat az emberek között. Kell ezt nagyon fontosan látnunk, hogy lássuk ezt. Szóval szeretnék tovább menni egy kicsit, és egy nagyon érdekes párhuzam van még ebben a levélben, amire érdemes odafigyelnünk. Azt mondja Pál, hogy ha Onésimos téged valamilyen megkárosított, ebből gondolhatjuk, hogy meglophatta Filemont, azt mondja Pál, írd az én számlámra és úgy tekintsél rá, mintha én mennék oda. Érdekes ezt látni, és azt a párhuzamot láthatjuk, hogy ahogy Pál közben jár Onézimosért, ugyanezt tette meg Jézus, érted és értem. Így valamilyen szinte mindjárt Istennek az Onézimoszai vagyunk, mert megloptuk Istent, hiával vagyunk az ő dicsőségének. És Jézus azt mondta, hogy atyám, amit ezek az emberek tettek, Írd az én számlámra. Én leszek bűnössé, én leszek kárhozattá, azért, hogy ők megmeneküljenek. Jézus számláját terheli minden, minden védkünk. Érdekes ezt látni, ahogy Pál továbbadta azt, amit Jézustól tanult. És szeretnénk még egyetlen dologgal foglalkozni. Ez pedig a megbocsátás teszt. Ezt csak így hívtam el magamban és ugye látjuk az igéből, mennyire fontos a megbocsátás, látjuk azt, hogy hogy kell megtenni, látjuk azt, hogy elő van nekünk írva, hogy ezt a szívünkből kell indítani, na de feltesszük a kérést, hogy ö, kell nekem most megbocsátanom valakinek? Van az életemben sérelem valaki iránt? Én erre egy tesztet szoktam használni az életemben. Ez a teszt pedig nagyon egyszerű. Amikor egy ember, aki megsért téged, és utána azt mondod, hogy jó, nem is gondolok rá, meg van bocsátva, akkor nézd meg, hogy legközelebb, mikor Isten megáldja ezt az embert, ha valami jó történik vele, hogyan reagálsz? Talán úgy, hogy persze, persze, megbocsátottam neki. Micsoda? Előléptették? Hihetetlen. Ezt az embert előléptették? Hát ez ez, ez elképzelhetetlen. Ha így reagálsz, ha irigyekedsz az áldásaira, akkor valószínűleg ott vannak még azok a sérelmek. Kell ezt megvizsgálnod, hogy hogy tekintesz a testvéredre, amikor valami jó történik vele. Azt mondod, hogy áldja meg az Úr, de örülök neki. Vagy, oh, hát ez nem igaz. Miért áldja meg őt az Isten? Azok után, amit tett velem? Egyszerű teszt. A teszt második lépése. Kezdj el érte imádkozni. Kezdj el imádkozni ezért az emberért, és megígérem neked, hogy előbb-utóbb vagy az imádkozást fogod abba hagyni, vagy a sérelmeket fogod kivetni az életedből. Nem fogsz tudni sokáig imádkozni érte úgy, hogy a sérelmek ott a szívedben. Előbb-utóbb az egyiket abba fogod hagyni. Hogy abba hagyod az imádkozást, akkor láthatod, hogy nem tudsz érte imádkozni. Nem tudsz érte áldásért imádkozni. Ha viszont kitartóan imádkozol érte, és azt kérde, hogy Uram, ezért az emberért, áld meg őt. Na ne azért imádkozz, hogy Isten átkozza meg, és ne a bizonyos Zsoltár részleteket kérd a fejére, hanem áldást kér rá. Kérd Istent, hogy adjon neki békességet, adjon neki előre menetelt az életére. szélesítse ki az Úr az ő határait, adjon neki békességet, áldja meg őt. Ha ezt imádkozod, érte? És kitartóan imádkozod, nem fogod tudni gyűlölni ezt az ember továbbra. Akiért imádkozol, előbb-utóbb szeretni fogod. Előbb-utóbb fontos lesz számodra. Előbb-utóbb Isten a szívedbe helyezi azt a szeretetet, amivel ő szereti ezt az embert. És én javaslom, hogy ezt a tesztet időnként futtassuk le a mi elménkbe. Amikor valaki megsért, akkor megbocsátunk neki és nézzük meg azt, hogy, hogy tudtam-e neki tényleg megbocsátani? Ki tudtam-e rakni ezeket a sérelmeket, vagy még ott büdösödnek bent a szobámba? Fontos viszont azt is látni, hogy a megbocsátás nem azt jelenti, hogy egyik pillanatról a másikra teljesen helyreáll a bizalom. Hogyha valakire rábízod a gyermekedet, és az felelőtlenül bánik, és életveszélyes helyzetbe viszi a gyermekedet, megbocsátasz neki, de kérdem, hogy holnap is rá fogod bízni a te gyermekedet egyből? Szerintem nem. Lehet, hogy azt mondod, hogy persze megbocsátok neked, testvérem, de, de most úgy látom, hogy neked ebben még fejlődnöd kell, úgyhogy nem szeretném most megint rád bízni az én gyermekemet. Nem jelenti azt, hogy egyik pillanatról a másikra tökéletes lesz a bizalom, de azt jelenti, hogy a sérelmeket azokat kiveted a te szívedből. Miért kell megbocsátani? Mert Isten megbocsátott neked. Fontos látni, hogy ez az alapja annak, hogy teljesen megbocsátatunk. Ha Istentől nem kaptunk vala bűnbocsánatot, esélyünk se lenne megbocsátani. Miért szerethetünk valakit? Azért, mert ő előbb szeretett. Azt János, hogy nem az a szeretet, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, ahogy ő szeretett minket. Ez a szeretet, ebből fakadóan tudunk mi szeretni. Isten megbocsátás fakadóan tudunk mi megbocsátani. Ő példát hagyott nekünk, ő megbocsátott, ő szeretett. Ezért kell először is megbocsátani. Miért kell még megbocsátani? Rettentően sok házasság, gyülekezet ment rá, meg nem bocsátásokra. Amikor egy gyülekezetet bezárnak, és elmész oda, hogy megnéz, mi történt, szinte biztos fogsz hallani történeteket. Családok közszi feszültségekről, lelkipásztor, vezetők, testvérek, szolgálók közszi feszültségekről. Ahogy valaki megsértett valakit, valaki nem értette egyet, összevesztek, és aztán egyre inkább elmélyültek, nem egy-két hét alatt, évek alatt. Hallotta már olyan sérelmeket, amik 30-40 évre mennek vissza. Az ám a teher, 30-40 évig cipelni azt a zsákot. Feleség, férj között is ugyanúgy ott lehetnek ezek, Aha, ilyen az én feleségem, ezt tette velem, na várhatja, hogy én majd kedves leszek hozzá. Ezek a meg nem bocsátások tönkre tesznek házasságokat, tönkre tesznek kapcsolatot gyermek és szülő között, tönkre tesznek gyülekezeteket, és még lehetne sorolni. Ez nem játék, tesvérek. Az imórán szó volt arról az igéről, atyám úgy bocsáss meg nekem, hogy is folytatódik. Miképpen én is megbocsátok az ellenem védkezőknek. Azt mondjuk Istennek, hogy Uram, mikor legközelebb valaki ellenem vét, kérlek szépen figyelj rám, mert azt várom, hogy úgy viszonyulj hozzám, úgy kezelj engem, ahogy én ezt az embert most kezelni fogom. Nagyon kemény gondolatok ezek. Ezt kérjük Istentől. Hányszor mondtuk, vajon jön ez ki? A megbocsátásnak ez az egyik alapja, hogy Isten megbocsátott, és nekem ezt tovább kell adnom. Talán emlékszünk még arra a példázatra, mikor ugye a király óriási adósságot elenged az egyik férfinak, aki hazafele menet, egy kis potom összeget, nem enged el a barátjának. Na, mikor a király ezt meghallja, akkor aztán méregbe indul. Nagyon dühös lesz, magához hivatja ezt az embert, és börtönbe záratja. Nem érte a király, hogy elengedtem neked egy óriási összeget. Hogy nem voltál képes azt a pár, pár forintnyi összeget elengedni annak az embernek? Hát ezt tanítottam neked? Ezt mutattam neked? Úgy hiszem, hogy ez is az egyik alapja a megbocsátásnak, ahogy Isten bánt velünk. És az utolsó dolog, amit szeretnék megemlíteni, azt mondjuk itt Pál Filemonról, hogy a szentek szíve felüdült általad testvérem. És vizsgáld meg az életedet, amikor egy Isten tisztelet után, vagy csak a hétközben találkozol egy testvérrel, és beszélgettek. Hogy mennek tovább az emberek mellőled? Felüdülve, vagy megterhelve? Hogy a sérelmeket tartasz a szívedbe, azokat nem tudod magadba tartani. Előbb-utóbb kezded majd megosztani, kezded majd mondani az embereknek, és lenyomod őket. Ha viszont tiszta a szíved, akkor az emberek, mikor veled vannak, felüdülnek általad. Mikor felülünk egy buszra, és felszel egy olyan illető, aki, hát mondjuk szépen, nem éppen a higiéniának a művelője, és nagyon erős bűzt áraszt maga körül. Látni lehet, hogy az emberek elhúzódnak, leszállnak, odébb mennek, mert nem esik jól az ilyen ember közelében lenni, ugye? Lelkileg milyen hatása vagy az emberekre? Felüdíted őket? Vagy lenyomod őket? Kell ezt megnézni is. Nem szeretnék más mondani, mint amit pálapostól mondott, Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám nektek, testvérek, ami a kötelességetek lenne, mondanám most Pálapostól. De én inkább szeretetből csak kérlek titeket, bocsássatok meg egymásnak. Ámen.